0: Krásný dobrý den, já vás vítám u nové epizody podcastu Forber Me. Já jsem Anna a dneska si tady dáme výroční epizodu, která bude v podobě Q&A. Na Instagramu jsem vás poprosila, abyste mi poslali nějaké otázky a v dnešní epizodě tady na všechno odpovím a těším se na to moc. Je to naprosto neuvěřitelný, ale už si tady za ten mikrofon sedám rok, Rok nahrávám tahle podcast, vydávám epizody, poslední době i dokonce pravidelně, i když teď jsem se zala posledních 14 dní takovou neplánovanou podcastovou pauzu, tak doufám, že mi to odpustíte. Ne, se srandu samozřejmě, mám nárok na dovolenou, víte jak, pět týdnů v roce. Každopádně přestávám na chvíli se svýma vtípkama a chci vám upřímně poděkovat, že mě pořád posloucháte, že mi dáváte zpětnou vazbu na ty epizody a jak se tak říká, tak bez vás by tohleto za prvý nikdy nevzniklo, za druhý nikdy nešlo, protože jasně nějakou dobu to můžete dělat jenom sami pro sebe, ale úplně upřímně by mě to asi dlouhodobě nebavilo, kdybych na to neměla nějaký feedback. Takže jedno velký díky vám a já doufám, že nás ještě nějaký ten rok společně čeká. Yeah! Jestli budou některá slova jejich výslovnost znít zvláštně, tak předem pardon, ale vstávala jsem asi tak před půl hodinou, takže teď je poprvé, co mluvím dneska a doufám, že to bude v pohodě, protože jsem se kolikrát k tomu nahrávání dostala pozdě večer a nakonec se to neuskutečnilo, upřednostnila jsem spánek, takže dobře já. A dneska jsem stala brzo, nějak tak jako sama od sebe, tak jsem si říkala, hej, tak prostě to je znamení, jdeme nahrát podcast, takže tady sedím, první věc in the morning, mám tady hrnek zeleného čaje a jdu nahrávat. Nechci to intro nějak dlouho natahovat, jenom jsem vám chtěla říct, že mám v záloze připravený nějaký fakt skvělý témata, takže... Je se na co těšit a v tomhle období je to celkem zajímavé a mně dokonce přijde, že teďka pracuji víc než kdy jindy, takže je to fakt hustý a proto jsem se taky i nedostala úplně k tomu nahrávání, protože priority byly jinde, ale je to úplně v pohodě, teď jsem tady a jdeme na to. Ještě teda si dovolím poslední vsuvku a to je ta, že bych vám chtěla moc poděkovat za zpětnou vazbu a reakce na poslední epizodu, protože to bylo brutální, dokonce jste mi někteří psali, že to byla nejlepší epizoda, takže trošku jsem přemýšlela, jestli se přeorientuju na podcast o stazích, ale nebojte. Ten osobní rozvoj tady vždycky bude asi číslo jedna, takže to si myslím, že je dobrý, ale jsem moc ráda, že vás to bavilo a ráda připravím nějaký další epizody z téhleté série. První otázka je aplikace v mobilu, jejich uspořádání, personalizace, jestli mám nastaveny nějaké režimy nerušit nebo jestli na to mám samotnou aplikaci. Co se týče těch apek, tak jsem nahrávala celou jednu epizodu, která se jmenuje mobilní aplikace, které už nebudeš chtít odinstalovat a tam opravdu zmiňuji jako většinu z nich. Každopádně, jako ve více do aspektech mého života, tak stejně i v této jsem se stala, řekněme, minimalistou a těch aplikací tam opravdu nemám tolik. Mám internetový bankovnictví, klasika SMSky, sociální sítě, Instagram, Messenger, Facebook... A potom kalendář, aplikaci na meditaci, aplikaci na běhání, mám Forest na soustředění a potom to jsou už opravdu takový jako třeba App Store, takový prostě ty klasiky, Shazam na hudbu. Používám teda Spendy, tím se trackuju příjmy a výdaje, to je úplně super za mě. Pak tady mám celou složku na cestování, kde mám Uber, Recola, Bolt, Anytime, jestli znáte Anytime, tak to jsou takový ty hybridní auta, co si můžete půjčit na cestu po Praze. Potom mám složku jenom na fotky, kde mám Photoshop a další nějaký aplikace na úpravu fotek, hlavně unfold teda na stories, na to se docela často ptáte. Potom mám složku, která je random, tam se nachází offline španělský překladáč, protože pokud to někdo o mně nevíte, tak já jsem sedm let studovala španělštinu, ale moje ablar není úplně jako geniální, takže to mám v plánu teďka trošku vylepšit počas karantény. A pak tady mám hru dokonce, volt aplikaci, že jo, klasika na jídlo, podcasty a aplikaci mého operátora. Ty sociální sítě jsem zmiňovala, a to je všeho, všudy, tak nějak všechno. Jo, ještě tady mám nějaký uh, timery na cvičení. A pak tady mám složku business, což jsou věci do práce, kde mám samostatný Gmail, mám tady Slack, mám tady Notion a ještě tady mám Revolut a that's it. Co se týče nějakého systému, tak to mám ráda hodně čistý a přehledný a na té první stránce, na té první ploše, tak mám vlastně jenom čtyři lajny těch ikonek s tím, že ta čtvrtá lajna jsou složky a přesně jak jsem zmiňovala, tak jedna je travel, jedna je photos, další je random a pak jsou socials, takže to mám tak nějak všechno poskládaný. A vlastně i na té další stránce té plochy mám už potom jenom složky a pár aplikací, protože v tom opravdu mám ráda pořádek a přehled. A jinak na mém telefonu úplně nenajdete nějaký aplikace, který bych pravidelněji nepoužívala, krom teda toho španělského slovníčku. Režim Nerušit nepoužívám, ani na to nemám žádnou speciální aplikaci, jelikož já mám vyplněné upozornění úplně na všechno, kromě zpráv a volání. A můj nejbližší to vědí, takže když si s někým opravdu jo, chci psát, tak je to právě skrz ty sms respektive teda přes iMessages, protože Apple je láska. A do zbytku aplikací jednoduše chodím, když mám prostor, když mám chuť, a někdy se mi stává, že už jsem to tady jednou zmiňovala, že na Messengeru nechám klidně pár dní nezodpovězenou zprávu, ale jak říkám, když to jsou priority, tak ten člověk ví, že mi má třeba napsat víckrát nebo někde jinde a jinak se jako snažím, co to jde, ale nějak se jako tím nestresuju už. Na tohle bych řekla, že se dá aplikovat pravidlo z e-mailu, kdy vy vlastně, když obdržíte od někoho e-mail, tak... On vyžaduje tu vaši pozornost, on si něco řeší a on potřebuje tu zpětnou reakci. A vy se můžete rozhodnout, jestli mu ji dáte, anebo jestli si zachováte ten svůj prostor a odepíšete, až když chcete. Docela často se to stává třeba v práci, když třeba zrovna nejste úplně ve flow, tak scrollujete e-mail, aktualizujete, teď vám přijde nějaký nový, řekne si hej, ok, tak to mám prostě za chvilku a hned odpovíte. Jenže právě jsem zjistila, že když takhle odpovídáte rychle, tak vás to vyvodí z té soustředěnosti, ale samozřejmě záleží na situaci. A já už se přesunu k další otázce, protože o té první bych mohla očividně nahrát celou samostatnou epizodu. Otázka číslo dvě zní, jak o sebe pečovat v rámci duševní hygieny. Já tady budu asi dost referovat na nějaké moje starší epizody. Každopádně na tohle je docela hodící se epizoda číslo dva, která vyšla, by the way, přesně na tahle den, přesně před rokem. A jmenuje se, jak a proč udělat ze sebe a svého života prioritu. A tam hodně těch mých kroků, který i já používám, najdete. A teď jsem nahrávala poměrně aktuální epizodu, která se jmenuje Je v pohodě nebýt v pohodě, kde zase mluvím o tom, že nemusíte být úplně jako produktivní stroje v této době, co se teďka děje a jinak obecně, co se týče té tý duševní hygieny, tak je to hodně obsáhlý téma, ale je důležité si uvědomit, že to všechno začíná u vás a to si myslím, že je takový to nejdůležitější, co bych z toho chtěla vypíchnout. Otázka numero tres na tohleto hezky navazuje a zní boj se stresem. Já, když jsem to četla poprvé, tak jsem si říkala, ty jo, boj se stresem. To není úplně šťastný slovní spojení, protože si myslím, že stres je zrovna něco, s čím by člověk úplně neměl bojovat. Naopak by to měl přijmout a vypořádat se s tím trošku jinak, spíš to zkusit zmírnit, než uh, přesně jako ten boj ve mně evokuje takový to, že se budete ještě více stresovat, protože se stresujete. A věřte mi, Aj Binder dandet. Tomu se potom říká metastres a je to něco, co ve svém životě nechcete. Každopádně, jak se vypořádat se stresem, je to náročný. Stres je součást našich každodenních životů, který teďka žijeme, ale uh, přijde mi, že tohle, co vzniklo, tahle korena situace, tak uh, hodně lidem ukáže, že žili rychle a že žili v nějakém nastaveném režimu, který až tak dlouhodobě nefungoval a teď mají konečně prostor se zastavit, odpočinout si a urovnat si tyhle věci. Takže to si myslím, že je za mě úplně super. Asi nemám nějakou ultimátní radu, protože tohle je opravdu individuální, u každého se to projevuje jinak. A u každého platí něco jiného, ale co se týče mě samotný, tak mi pomáhá zhluboka dýchat, dát si meditačku a nebo si jednoduše uvědomit, proč se stresuju, co to vyvolalo, proč jsem se dostala do téhle situace a nějak se to tak jako racionálně odůvodnit. Tak padla otázka na mojí první práci. Tak prosím pěkně, moje první práce byla, když jsem se svojí nejlepší kamarádkou ještě u nás na vesnici roznášela letáky. V tu dobu mi bylo 13 a dostávali jsme prosím pěkně 750 korun na měsíc pro obě, ano, pro obě a jako, teď mi to přijde úplně bizár, ale v tu dobu jsem byla nadšena i z těch skoro čtyřstovek, takže všechno dobrý. Další otázka je poměrně zajímavá a zní, z čeho máš husí kůži? Já mám takový pocit, že jsem to jenom dořekla a už mi naběhla, každopádně určitě, to bude z hudby tolik jako když ji poslouchám já, ale jako když ji poslouchám sama doma, ale spíš někde na koncertě nebo když je to jako naživo. Potom z různých situací ve filmu nebo v seriálech, jednoduše když tam je něco fakt wow, tak, tak to dostávám husinu. A v neposlední řadě to jsou i nějaké věci v mém životě, které tohleto ve mně vyvolají a většinou už to jako musí být. No a musím říct, že vlastně se mi to občas stává u jogi, když mám fakt jako, jako dobrou session, dobrou flow, uh, pardon my English, but not really, tak potom na konci, když dělám namasté, tak dostanu si kuži, takže to mi přijde docela hustý. Kdy se s nejvíce překonala? Um, já jsem měla pocit, že bych se na tyto otázky měla připravit, ale pak jsem si řekla: Ne, prostě pojďme to udělat spontánní a pojďme na to odpovídat hned. A co se týče tohohle, tak první, co mě napadlo, tak je to, že já, mě tak jako přijde, že to překonávání se zažívám téměř každý den a fakt se snažím dělat co nejvíc nových věcí, pořád posouvat ty svoje hranice a je to taková jako never ending story, ale kdybych měla fakt vypíchnout nějakou jednu věc, kdy jsem se nejvíc překonala, tak možná to bude, když jsem měla týden, týden a půl na napsání bakalářky a napsala jsem 60 stránek, opravdu jsem to za ten čas stihla, Odevzdala jsem to a dokonce jsem to i obhájila, takže to je takový moment, který mi vyvstane, když se nad tím fakt zamyslím. Jinak, jak říkám, opravdu mi přijde, že se to tak nějak děje každý den a jsem za to ráda. Co máš nejraději na svém aktivním a produktivním životě? Jinak se skvělá. Píše Lucka a já tě Lucu moc děkuju. To je krásný. A co mám na něm nejraději? Um, bude to trochu kliše, ale já bych řekla, že tak asi úplně všechno, nebo tak jako všechno, všechno dokupy a jak se zmínila aktivní a produktivní život, tak mě to takhle baví. Já jsem ráda produktivní i aktivní. Myslím si, že bychom, jak se říká z toho života, měli dostat co nejvíce a opravdu ho žít a ne ho jenom přežívat. Takže tohle by byla asi asi moje odpověď. Ale ne, ne. odpovím tak, že nejvíc mě mě na tom baví ta energie, ta ta dynamika, respektive ten vibe, řekněme, protože ne vždycky jsem to měla tak, jako to mám teď, a o to víc jsem extrémně vděčná za to, jak jsem si to celkově nastavila a jak žiju teď. Další otázka je z oblasti cvičení a zní, máš ráda kardio? Dala by si radu těm, co je nebaví, bohužel mi nepřináší pocit štěstí. Um, píše tedy a já tady řeknu v první řadě, že já mám ráda kardio, pokud je to něco, co mě baví a to je přesně ta rada, kterou bych dala všem. Pokud ti to nepřináší pocit štěstí, tak se na to vykašli a nedělej to. Jediná varianta pro mě je ta, že si najdu něco, co mě baví. Já asi mám to štěstí, že mě nějakým záhadným způsobem začalo bavit běhání a, a baví mě všechny jako další různé druhy. Každopádně, pokud je to něco, do čeho ty se směla nutit, tak to opravdu nestojí za to, protože ta psychika je pro mě na prvním místě, čili jestli nerada běháš, jsi z toho nešťastná, tak to nedělej. A to asi platí úplně ovšem obecně. Jak být šťastným člověkem? Máš na to recept? Nemám, asi nemám, uh, nějakou jako jednoduchou formulku, ale odpovím jedním slovem a to je pro mě vděčnost. Máš nějakou oblíbenou vzpomínku z dětství? Tohle to mi přijde jako mega hezká otázka a přijde mi, že každý má nějakou hezkou vzpomínku z dětství, uh, but me, protože... Jako na první dobrou mě upřímně nic nenapadlo, ale když jsem tomu teďka dala pár vteřin, tak by to bylo asi, když jsme si jeli pro našeho pejska, ho máme doteď, už mu je 10, jmenuje se Baron, baronek a, a naprosto ho miluju. Musím říct, že mi chybí tady v Praze, takže to je taková vzpomínka, která mi, která mi vyvstane. A samozřejmě i toho pejska, co jsme měli předtím, ale toho, to jsem byla ještě poměrně malá, takže to není až tak intenzivní jako právě tohleto. Teď jsem si byla odskočit a vzpomněla jsem si, když máme ty velikonoce, že mám uh, jednu ne tak super vzpomínku z dětství a to je ta, když jsem si vykoledovala strašně moc čokolády. Pak jsem to uh, na posezení snědla, ne teda asi úplně všechno, protože to jsem fakt vždycky měla košíky jako plný sladkostí a potomhle jsem několik let nejedla čokoládu. Jako teďka mám čokoládu fakt ráda, ale pamatuju si doteď, jak mi bylo zlé a fakt pár let se mi nedokázala ani cejtit. Další otázka je moc milá a zní, měla se vždycky tak nádherný vlasy, Já v první řadě děkuju, je to fakt hezký. Každopádně... Řekla bych, nechce, aby to znělo jako nějak povrchně, ale dříve jsem mývala nádherný vlasy do nějakých třeba 15, tak jsem měla jako hezký, lesklý, měla jsem jich hodně a vůbec jsem se toho nevážila, dá si říct. A potom, a když mi bylo těch 15, tak nejenom teda, že jsem začala brát antikoncepci, byla jsem hodně ve stresu, moc jsem nespala, můj režim jako byl úplná tragédie a mám takový dojem, že mi třeba polovina jako těch vlasů vypadala. V tu dobu, vždycky, když jsem se ty vlasy umyla, tak po tom, co zůstalo v sifónu, tak to nebylo úplně, úplně hezký. Upozorňovala mě na to mamka Isegra, to si doteď pamatuju. A jak říkám, no, takže ty, ty vlasy mi takhle, takhle vypadaly. Od té doby už jsem mi asi nikdy neměla takhle hustý, jako v té době každopádně úplně v pohodě, hlavně teďka ty vlasy mám zdravý a jsem za to ráda, takže mě moc těší ten uh, kompliment a děkuju. A teď to bude určitě veganská strava, víte jak. A suplementuju D a B12, teď mi přišla zpráva na sleku super, tak si to dovypnout. A jinak asi nic speciálního, jenom se snažím jako ty vlasy co nejméně zatěžovat, Nežihlim si je, fénuju si je teda, ale that's pretty much it. Je něco, na co si opravdu hrdá? Asi to nebude zase jedna věc konkrétní, ale jsem hrdá na to, že jsem pár let zpátky dokázala pár velkýma krokama a rozhodnutíma změnit svůj život, že jsem dokázala změnit svůj mindset o 180 stupňů a jsem hrdá na to jaký život žiju teď a obecně že si stanovím nějaký cíle a přijde mi, že se zatím jdu a že opravdu jako na tom pracuju ať už to může být třeba to, že jsem si založila telepodcast podcast a, a že už to trvá rok tak na to určitě taky. Takže, takže tyhle ty věci um, se myslím, že to jsou. A jinak ještě co se týče ostatních lidí, tak já jsem se teďka, pardon, já jsem úplně tady sentimentální, jsem se do toho tak zabrala, ale jsem nesmírně hrdá na svoje kamarády, protože mám kolem sebe úplně úžasní lidi, který mě inspirují, a je to fakt skvělý se obklopovat má bytostma a jsem hrdá za každý jejich krok, který udělají oni na své cestě, takže abych tady o tom nemluvila dalších pět minut, takže tolik za mě. Poslední otázka dnešní epizody, než to tady zabalíme, zní, jak se vypořádáváš s negativními myšlenkami. Dříve by moje odpověď zněla něco jako, Kašli na to, mysli pozitivně, všechno je skvělý, ale dneska říkám to, že ty negativní myšlenky patří k životu stejně jako cokoliv jinýho a důležitý je si to uvědomit v první řadě, to je úplně skvělý, když si uvědomí, že hej, přemýšlím negativně, potom to přijmout, říci: si OK, je to v pohodě, nic se jako neděje, a potom, až vlastně s tím člověk může nějakým stylem pracovat. Opět záleží úplně na každém, jak se s tím vypořádá. Když něco takového přijde u mě, tak přesně si řeknu, OK, odkud to pramení, co se děje, a vzniklo to z nějakých situace nebo prostě mi není zrovna dobře a cokoliv dalšího to může být a potom si to snažím nějak jako zpracovat. A naučila jsem se poměrně dobře, aby tyhle ty moje jako vlastní věci, které si řeším, aby neovlivňovaly ty lidi kolem mě, protože často mají lidi tendenci své problémy přehazovat na ostatní. To si myslím, že není v pohodě a neuznávám to. Je dobrý se o tom promluvit, pokud to tak cítíte úplně v pořádku, ale nepřehazovat na ostatní nějaký prostě svoje troubles to není OK. Takže abych na to dala nějakou ucelenou odpověď, tak je to pro mě přesně ten proces, když se to zpracuju, uvědomím a snažím se s tím nějak sama popasovat. A většinou to netrvá moc dlouho. Já vám děkuju za naprosto skvělé otázky, protože mám pocit, že v této epizodě se tak prolínaly všechny témata úplně perfektně a já jsem zase sluníčková, já jsem z toho fakt načena a možná to bude tím, že jsem tady vypila půl litru zeleného čaje, je teprve 8 hodin ráno, já mám tady za sebou nahranou epizodu podcastu a všechno je krásný lidi, takže všechno je krásný, adhera. Ne, opravdu, um, to je za mě všechno pro dnešek, já vám děkuji, že jste poslouchali. Ještě jednou děkuju za krásný rok a že tady se mnou jste. Když budete mít chuť a prostor, budu moc ráda, když mi dáte hodnocení v aplikaci podcasty, fakt to pro mě znamená hodně moc. A nebo když mi napíšete, a samozřejmě mě můžete sledovat na Instagramu, kde jsem jako potržitko sco zároveň fbm potržitko-podcast, aka Instagramový profil podcastu, a nebo mi můžete napsat na e-mail, jestli ještě někdo píše old e-mail, já to mám mega ráda, tak na anazavináčforbermi.cz. Dejte mi vědět, co byste chtěli slyšet příště, ale jak jsem zmiňovala, mám toho spoustu připraveného a vám to bude líbit. Tak jo, mějte se krásně, mějte krásný den a slyšíme se příště. Ahoj!